0: All gonna go that Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Platiquemos cinco noticias. Esta semana la comenzamos con uno de esos personajes que nunca faltan en nuestra tragicomedia mexicana, eh, que fue Emilio Lozoya. ¿Quién es Emilio Lozoya? Pues bueno, este personaje fungió como funcionario público en las administraciones pasadas y actualmente se encuentra involucrado en un proceso ahí medio extraño eh, contra la corrupción que se generó. Aparentemente en esos, en esos exenios eh, las cuestiones de Odebrecht y otras cosas. Y este señor se vino o se lo trajeron a México, lo extraditaron de por allá donde lo capturaron en España. Creo por allá andaba tratando de esconderse y lo trajeron no en un carácter de testigo protegido, pero sí con ciertos beneficios eh, que le brindó el actual eh, gobierno mexicano con la intención de que colaborara con él para... Pues para esclarecer todo esto, ¿no? Entonces con la información que él da. Información. Pero bueno, este señor eh, que ha involucrado a personajes como Ricardo Naya Y en este caso vamos a mencionar a la periodista Lourdes Mendoza, ¿no? Que fue, fue quien eh, sacó de repente a la luz pública eh, todo este mitote que se armó cuando este señor lo encontraron comiendo muy a gusto en un restaurante lujoso de comida china allá en la Ciudad de México. Y bueno, se le tomaron algunas fotos, algunos videos, eh, una y un, un, un ligero eh, eh, barullo, pues porque había quienes decían que no las había tomado esta periodista, otros que sí, otros que no. El chiste es que se, se, se hizo un mitote también alrededor de las fotografías, de cómo habían surgido esas fotografías. Pero a fin de cuentas el señor ahí estaba, estuvo comiendo eh, muy a gusto, muy quitado de la pena, con una, una de las herederas de de Casa Cuervo, creo, si no recuerdo si, no, si mal no recuerdo pero bueno, él estuvo ahí eh, lo, y lo que se dejó ver es que bueno, este señor ya había evadido una, una audiencia por un pleito que trae precisamente con, con la señora Lourdes Mendoza eh, a quien mencionó en, en, sus, en sus informes que está dándole al gobierno mexicano y él dijo que no porque tenía arraigo domiciliario, no sé qué, y guau, guau mil cosas, y cuál, o sea, no es cierto pues entonces ahí estaba, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, algo pasa, algo está mal, algo está mal, como se mencionó, quizás eh, lo peor del caso es pues la beligerancia con la que se hacen ese tipo de cosas, este tipo de personas, ¿no? Eh, En un tono quizás de burla, burlándose de de, más allá del, del, del actual gobierno, pues del medio mundo, de todo México, ¿no? Diciéndonos pues yo hago lo que me da la gana o total, ¿no? Pero bueno, así empezamos la semana, con Emilio Lozoya ahí en la palestra y armando triques y más triques por por su aparición. Y bueno, Gertz Manero, el fiscal general, que no da una, que es otro personaje gris, desde mi punto de vista, otro personaje de los cuales nada tendrían que estar haciendo en un gobierno que dice, grita y pugna por las cuestiones morales y anticorrupción, ¿no? Este señor y Barlet, pues bueno, vienen de unas, de unas historias muy, muy, muy encontradas con esto que busca supuestamente el actual gobierno, ¿no? Pero bueno, ahí está el señor Gertz Manero, que no ha asomado, pues para decir nada, ¿no? Prácticamente. Así empezamos la semanita, así la empezamos, con un personaje. México, mil colores. Y seguimos con personajes. Ahora en Acapulco. Nos vamos hasta Acapulco. Porque por allá se develó una estatua. a un personaje. a una figura. Uh, muy eh, importante aquí en México. por todas sus aportaciones que ha hecho y demás, ¿no? ¿Cómo la ven? A don Eugenio Derbez Le develaron por allá una estatua. Y empezó luego, luego. Entre memes y controversia y decir, pero ¿cómo pues? ¿Por qué? Eugenio Dorbés, ¿qué? Eh, de cierta manera, pues sí es cierto, ¿no? Él ya después a los días argumentó que, pues, para empezar él ni estaba enterado. Y él ni, no, no, no se dio por enterado hasta que no vio las noticias de, de todo ese rollo. Después la quitaron porque la gente, aparentemente la misma gente, pues no la quiso. O sea, la gente se rehusó a que estuviera... Esa, esa estatua de este de este personaje ahí en Acapulco, ¿no? Eh, bueno, hay mil connotaciones. Yo creo que los gobiernos, en este caso, muy, no sé si fue el gobierno municipal o el gobierno estatal o qué institución fue la que se encargó de, de poner esa estatua, ¿no? Pero yo creo que deben ir un poquito más allá, güey. O sea, necesitamos arraigar en las gentes, en, 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 las, en el pueblo, en, la, en, en todo México, güey. Cosas que aporten un valor eh, más, más, más a la raíz. No estoy diciendo que ese señor no ha hecho cosas importantes. Yo creo que en su en su rubro y en su nivel y en donde está en la cuestión del espectáculo, pues muy probablemente lo ha hecho muy bien. Digo, a fin de cuentas ya está figurando hasta en Hollywood y, y allá. ¿no? Entonces, mal no lo ha hecho. Mal no lo ha hecho y quizás sí, sí esté llevando a México... Eh, a un hombre en ese, en, en ese renglón, ¿no? Pero bueno, ha habido un serio problema con estatuas últimamente y esta vez no fue la excepción. No fue la excepción. Una estatua más que se pone y una estatua más que se quita, güey. ¿Por qué estaremos los humanos siempre buscando representar en estatuas algo así? O sea, güey, ¿sí? ¿de veras? pero bueno, en fin, oígame, no, eso fue lo que dijo, después seguimos con otras noticias, otra otra noticia que cayó muy bien en muchos sectores, en muchos sectores fue la apertura, por fin, después de 18 meses aproximadamente, de, de cierre de las fronteras, principalmente cierre para las visitas turísticas, Si tú querías ir de compras o cualquier cosa así, más más, eh, trivial, pues no no había chanza. Tenía que ser una una cuestión médica, una cuestión muy bien sostenida de de necesidad de ir. Pero bueno, anuncia Estados Unidos, anuncian que ya noviembre se abren las puertas. El 8 de noviembre arrancan, obviamente, obviamente con consideraciones muy puntuales que va a ser pues vas a tener que seguir cruz, cruz, vas a tener que cruzar perdón y seguir utilizando tu cubrebocas obviamente vas a tener que presentar tu certificado de vacunación la apertura la están haciendo únicamente para las personas vacunadas con su esquema completo de vacunación esto es si era una vacuna de dos dosis como Pfizer o de una como Jensen pues bueno tienes que tenerla completa completa y obviamente también pues los americanos quieren que tengas las vacunas que a ellos les importan, ¿no? que ellos han autorizado, como la que mencioné ya, Pfizer, Johnson, eh, por ahí entra Moderna, entra también AstraZeneca, las que en particular no entran todavía, y ellos dicen así como que todavía, porque la OMS no ha dado su visto bueno, pues son es la rusa, que es la Sputnik, que también se está poniendo mucho aquí en México, Y la Cancino, que también se está poniendo aquí en México. Entonces, esas todavía están así como en stand-by. Como que los güeros están diciendo, no, espérame tantito con esas, güey. O sea, esas, espérame, espérame, espérame. Vamos a ver más adelante. Pero bueno, ya lo hicieron así. Ya van a poder pasar las las personas eh, que estén vacunadas. Que estén vacunadas eh, con su esquema completo. Está bien. Yo creo que les hacía falta mucho para la reactivación económica y también para ese ese desgaste que ya se ha tenido en la cuestión social. Mucha gente, sobre todo en la frontera, pues el hecho de no cruzar por la interacción que se tenía. Gente cruzaba diario, hay gente que cruzaba dos, tres veces a la semana. Entonces, a fin de cuentas, sí hubo mucha afectación, mucha afectación. Y es un muy buen síntoma ver que que esa parte pues ya está volviendo a la normalidad. Es, Es agradable, es agradable. Verlo y, 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 pues bueno, hay que ir, hay que ir, sobre todo al, al ya saben, ¿no? ahí al, a, las, a las palmas, güey, hay que ir a las palmas, sí, ¿no? Eso me va a vencer en diciembre la visa. Bien hecho, eh bien hecho. Otra noticia eh, aquí en Mexicali, muy lamentable, fue... Eh, lo que le sucedió a un reportero gráfico de Radar BC y creo que también trabaja eh, para Z de, de Baja California, un, un reportero gráfico que se encontraba haciendo unas fotografías por allá por los rumbos de la puerta, aquí en, en Mexicali, ¿no? aquí en el municipio de Mexicali, y le salieron al paso ahí un par de tipos en un pickup, en, pick up, en un, una camioneta grande. Y lo amedrentaron incluso con Bat. Le dijeron que por qué tomaba fotos. Mil cosas, ¿no? Lo, lo amenazaron. Eh, este joven fotógrafo iba en, en motocicleta. Incluso lo, lo embistieron aparentemente un par de veces. Eh, queriéndolo tumbar, ¿no? Queriéndole hacer daño completamente. Eh, él se comunicó. Obviamente puso la denuncia. Y, y sí actuaron de inmediato. Y al parecer llegaron las autoridades. Pero bueno, pues los dejaron ir a los tipos, ¿no? A los tipos los dejaron ir. Eh, no sé, aducieron que, que explicaban que había habido una confusión, mil cosas, bla, bla, bla. Los dejaron ir, los dejaron ir. Eh, las fotografías por ahí estuvieron rolando en, en las redes sociales. Donde se mira, pues se mira la, 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 la se mira a los tipos, ¿no? la. la la presunta amenaza ¿no? que, que estaban aventando contra este joven. Y pues es lamentable, es lamentable, lamentable que suceda esto. México ya tiene mucho tiempo figurando en uno de los países más peligrosos para ejercer la labor del periodismo. güey. Y lamentablemente que Baja California se esté convirtiendo ya en un estado donde eso también se empieza a salir de control. Wey. Está cabrón, o sea, está cabrón. Eh, no debería estar sucediendo no debería estar sucediendo y todo eso es síntoma de la apabullante corrupción que existe en, la red, en las redes, perdón en las, en, las, en las organismos policíacos y todo eso protegiendo a gente ahí ya hay rumores de, de, del piso que se está cobrando por esa zona a comerciantes etcétera, no sé gente que trabaja ahí en el campo Ya hay grupos delictivos cobrando piso para dejarlos trabajar y todo eso. Y las autoridades pues no hacen nada. Hemos platicado en otros capítulos la bronca que traemos ahorita con con la cuestión de la seguridad. Tenemos un déficit de de policías. Eh, No sé, es muy serio, es muy serio. Es muy, muy serio. Yo creo que ahora que en esta semana que va a andar aquí el, el señor presidente pues deberían, son de las cosas que hay que aterrizar más puntualmente con él. Viene a inaugurar una, pues no sé qué es, pero es una oficina, no sé correctamente qué es, pero de la Guardia Nacional. Necesitamos, necesitamos que estén metidos ya aquí las los instituciones eh, de seguridad bien con las pilas puestas. No queremos que nuestro estado se convierta en, en una presa de todo este problema delincuencial un solidario apoyo con el compañero fotoperiodista y esperemos que que haya justicia no realmente debe haber debe existir la justicia en algún momento sale cuídense brothers cuídense y hablando de nuestro señor presidente que que vino eh, hoy estoy viernes Hoy viernes, aquí anda nuestro señor presidente, viene a hacer lo que ya platicamos, viene a inaugurar un, una una de este guarnición, o no sé cómo se le llamará, de la Guardia Nacional. Donde va a estar la representación de la Guardia Nacional, pendiente de los quehaceres aquí en, en Mexicali y en Baja California. Y, y bueno, y además viene obviamente también a dar el espaldarazo a, a la inminente gobernadora, la Marina del Pilar. Y después se va a Ensenada por allá a hacer otras cosas, a Tijuana, pero en Ensenada va y a, a, puntualmente a, a, de lo más importante y lo más relevante a firmar el, ¿qué es? Autorización, convenio, no sé, pero viene a firmar la, la el visto bueno para la regularización y legalización de los autos chocolate, de los famosos autos chocolate. Obviamente que todos sabemos que son los autos chocolate, no son todos esos autos que se vienen de Estados Unidos para acá, del extranjero, y no se llevan por los cauces normales, que es una importación, después un registro ante el gobierno del estado, en el padrón vehicular y ponerle tus placas oficiales y legales. Eh, de hace mucho tiempo que no, se se empezaron a crear asociaciones civiles, instituciones con la intención del, de proteger el patrimonio familiar y brindarle la oportunidad a esas familias que pues no pueden, porque todo eso era muy oneroso, ¿no? Gastar en una importación y placas y todo eso era muy oneroso. Y había familias que pues solo querían un carrito para moverse, pues. Entonces se crearon esas instituciones, AMLOPAFA, ONAPAFA, todas las que tú quieras y mandes ANAPROMS sí, y eh, todas esas, con esa intención. Pero curiosamente ahorita, y lo hemos platicado muchas veces con amigos y otras personas, Güey, yo no sé si por ahí a ustedes les ha tocado ver unos carros de lujo que ya quisieras tú, güey. Y con esas placas. Creo que se desvirtuó completamente, completamente se desvirtuó para lo que era eso. Yo estoy de acuerdo en en la postura del gobierno que dice para qué sirve esto de la regularización, ¿no? Obviamente es cierto, la mayor parte de los actos delictivos se llevaban a cabo en este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque no hay realmente un, una manera de darle un seguimiento. No hay un registro. Entonces es importante tenerlo. Lo entiendo. Pero, güey, o sea, vas a regularizar a todos. O sea, gente con carros carísimos, güey, con placas de ese tipo. Y que están haciendo una clara y evidente evasión. El resto de la gente, güey... Hace sus cosas puntuales y las hace bien. Cumple, cumple con el pago de sus impuestos y sus cosas. Y este tipo de medidas, pues de repente, güey, llegan y le pegan a uno, a una persona que constantemente se la ha pasado apegándose a las cuestiones legales, a cómo deben de ser las cosas. No es fácil, no es nada fácil, pero bueno, algo hay por ahí. Ya dijo el presidente que todo lo que se recabe va a ser para bachear, para arreglar las calles y van a ser arriba de los dos mil millones de pesos, güey, porque son dos mil quinientos aproximadamente por vehículo. Y considerando el parque vehicular de ese tipo de de autos aquí en Baja California solamente son, se calcula arriba de los ochocientos mil más menos. Entonces imagínense, es un lanón, dos mil millones de pesos, arriba de los dos mil millones de pesos. Quien vaya a ser el el manejo de todo eso, de todo ese dinero. Y ahorita ya se estás frotando las manos con una intensidad que ya quisiera. Pero bueno, a eso vino mi mi estimado señor presidente. Y bonus, tenemos bonus. Hay un bonus. Este bonus me gusta. Salió una polémica de un video de un vato que es... eh, creador de millonarios, el máster Muñoz, se hace llamar, ¿no? Que ninguneó ahí a un, a un mesero, güey, porque el vato estaba trabajando el mesero y él estaba dando su, su conferencia de miles de pesos que cobra por decirte a ti cómo te puedo hacer millonario. El chiste se hizo la polémica porque este señor, los que han tenido la fortuna o infortunio, de ver sus videos, yo los he visto de hace mucho tiempo por curiosidad, y luego en sus encuentros esos con, con eh, Diego Rusarín, todo lo que ha estado alrededor de este señor, pues bueno, ha destapado una cosa importante sobre estos llamados vendehumos. El coach o el coaching es algo que nació obviamente de la necesidad intrínseca del ser humano de salir adelante y en ocasiones ocupar quién o cómo, te diga por dónde, güey, eso, eso invariablemente sucede y no está mal, pero por favor, hazlo con cuidado, hazlo con mucho cuidado, si alguien te dice que te va a enseñar a ser millonario y te está cobrando por decirte cómo hacerle 20 mil pesos, güey, por un curso, eh, por favor, ponlo en tela de juicio, ponlo en tela de juicio, eh, obviamente, obviamente, insisto, Todos necesitamos el apoyo, necesitamos de repente el espaldarazo que nos digan. Pero ahorita hay coaches para todo. Hay un morro que es coach de seducción, güey. Así como la película de Will Smith, de coach de seducción, güey. Y hay un video donde al vato le preguntan, (ríe) está con uno de sus sus educandos y le dice, oiga, coach, ¿y usted tiene novia? No, no tengo. más suma. No creo que sea muy efectivo ese curso de este vato. Pero bueno, hay coach para todo. Y para todo se puede llegar a ocupar. Pero ten cuidado, ten precaución. Investiga, cuida tu lana y no te dejes engañar. No te dejes engañar por nadie. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima eh, semana con otras cinco noticias para platicarlas aquí tú y yo. Cuídate mucho. Y nos vemos la próxima. Salud.